0: Картина дня на радио «Комсомольская правда».
1: 17 часов 5 минут вы слушаете программу «Картина дня» на радио «Комсомольская правда» на 96,6 FM. В студии Татьяна
2: Хайвард. и Вячеслав Дегтярников. Всем добрый вечер.
1: Мы сегодня обязательно поговорим про эпидемию гриппа, и у нас будет на связи представители Роспотребнадзора. Мы Который об этом поговорим. Которые предупреждают, что
2: мы стоим на пороге эпидемии.
1: Мы поговорим вообще, в принципе, на много медицинских тем, в частности, как вызвать врача на дом, в связи с эпидемией это становится совершенно актуально. Вот, поговорим про заседание Пермской городской думы, которая сегодня состоялась, и, надеюсь, успеем поговорить про эту э, очень шумную историю, которая развивалась вначале в соцсетях, а затем и в средствах массовой информации про охотников.
2: Про охотников, главу поселения, который был сфотографирован с медведем, и ходили слухи, что он убил медведя в берлоге. Так ли это? Мы, наш журналист Вероника Рангулова попыталась узнать, и она поговорила с Василием Утробиным, героем этих фотографий.
1: Ну, а сейчас узнаем, какая у нас в Перми погода. Пермская погода.
2: А погода в Перми сейчас минус 12, но ощущается как минус 17, предупреждает Яндекс «Яндекс.Погода». А Вечером и ночью погода останется без изменения, а вот утром похолодает. Уже будет не только ощущаться как минус 17, на самом деле будет минус 17 градусов. А в среду днем 17, четверг минус 19 и так далее. Так что наступает полноправная холодная зима.
1: Ну что ж, эта зима, может быть, должна была в конце концов наступить. Э, ничего страшного в этом нет. Будет завтра ощущаться как минус 17. А, вернее, будет нет, настоящий будет минус 17. 17 да. А вот как, как, как будет ощущаться, мы узнаем именно завтра. Давайте мы сейчас посмотрим, что у нас происходит с нашим здоровьем. Экспертное мнение. Итак, в Европе разбушевался опасный вирус гриппа H1N1, Мичиган его называют еще.
2: Ну, а в народе вообще на территории России его почему-то называют свиным гриппом. Вот такое красивое название H1N1, Мичиган, и вдруг раз свиной. Потому что ведет он себя очень даже по-свински, как сообщают врачи. Эпидемиолог. Эпим... Эпидемиологи сообщают, что в Грузии и на Украине уже отмечены летальные случаи. Добрался этот вирус и до Прикамья. Среди детей до двух лет уже отмечено превышение эпидемического порога.
1: Скоро грипп распространится и на другие возрастные группы, по крайней мере, так говорят врачи, и обычно это бывает через 2-3 недели после выхода школьников с зимних каникул. Надеюсь, что у нас сейчас будет на связи заместитель начальника педагогического отдела Краевого управления Роспотребнадзора Наталья Вольтшмит, и мы узнаем у Натальи, как сейчас обстоят дела в Пермском крае и э, собирается ли Роспотребнадзор в очередной раз закрывать э, детские сады и школы, как это бывает при каждой эпидемии. А мне
2: интересно, а закрывают ли вообще в принципе места для взрослых?
1: Э, Наталья у нас на связи. Наталья, э, добрый вечер. Добрый вечер. Наталья, скажите, пожалуйста, вот сейчас как обстоит ситуация, вот это, мы все слышали про этот опасный вирус Н1, H1N1, да, да. H1N1, и все вот... Слава,
2: говоришь по-простому, свиной грипп.
1: Да, свиной грипп. Все так переживают по этому поводу, тем более, что вот в Грузии, на Украине уже есть и смертельные случаи.
3: На самом деле все вирусы гриппа опасны, все они вызывают достаточно тяжелую клиническую картину. Но, к счастью, по данным научно-исследовательских институтов, которые исследовали уже первые вирусы, мы видим, что вирусы, которые циркулируют на территории Российской Федерации, совпадают с вакцинными штаммами. То есть будем надеяться, что те люди, кто привиты против гриппа, это практически 50% населения края, они будут защищены от самого опасного заболевания. Но на сегодняшний день у нас ситуация еще не расценивается как эпидемическая. За прошедшую неделю в крае зарегистрировано чуть более 19 тысяч случаев заболевания гриппа РФИИ. Также в городе Перми зарегистрировано 9, случаев, 9 тысяч случаев заболеваний. И превышение эпидемического порога отмечается только за счет возрастной группы детей от нуля до двух лет.
2: А можно сказать, что мы на пороге эпидемии?
3: Ну, Может действительно, действительно есть... эпидемия? Рост заболеваемости по сравнению с прошедшей неделей есть. То есть... В ближайшее время следует ожидать нам уже эпидемического подъема, но на сегодняшний день говорить об эпидемии пока рано.
2: Наталья, тогда, пожалуйста, скажите нам, какие основные симптомы, на что мы должны обратить внимание? Что делать, чем опасен вот этот свиной грипп? Вы же говорили, что есть вот летальные исходы. Это мы говорили. Нет, это Слава говорил. Э -э
3: -э, грипп опасен, э -э, во-первых, Тяжестью клинической картины для него характерен высокий подъем температуры практически до 40 градусов, острейшее начало заболевания, ломота в суставах и мышцах, боли в глазных яблоках, сухой кашень, боли за грудиной. В отличие от других ОРВИ, при гриппе, как правило, сначала начала заболевания не бывает катаральных явлений и насморка нет. А меры профилактики, ну, как я уже сказала, основная мера профилактики – это вакцинация? гриппа, это вакцинация, да. А для тех, кто сегодня, не успел? На сегодня, да, да, для тех, кто не успел или не захотел, сейчас можно применять меры не специфической профилактики, это использование противовирусных препаратов, иммунокорректирующих препаратов, витаминов, но а назначать эти препараты должен…
2: А, назначать должен врач. Но, правильно. к сожалению,
3: да, я не, я не могу посоветовать, и в каждом конкретном случае должен назначать такие лекарства только врач. Ну и общеизвестные меры профилактики, о которых тоже не нужно забывать, это э, медицинские маски, если есть необходимость э, ухаживать за больным или посещать какие-то места массового скопления людей, не переохлаждаться, регулярно проветривать помещение, чаще мыть руки с мылом. И самое главное, при появлении вот тех признаков заболевания, которых мы сказали, не заниматься самолечением, обязательно обращаться к врачу. Потому что грипп, в отличие от других ОРВИ, ну, как все знают, но, к сожалению, зачастую это игнорируют, опасен своими осложнениями. В первую очередь это развитие пневмонии. Mm -hmm.
2: То есть если начинаем себя плохо чувствовать, никакого самолечения, никаких надежд, что, ой, может быть, это пройдет завтра, и сразу обращаемся к врачу?
3: Обращаемся к врачу, да, и э, не забываем о том, что грипп распространяется воздушнокательным путем, и посещая, допустим, образовательные организации или приходя на работу, мы являемся источником для других э, людей, для других детей, поэтому очень важно больных детей не отправлять в школу, в детские сады, и самим больным не посещать работу.
2: А, хорошо. Наталья, а у школьников, у них ожидается карантины? В школах, в детских садиках?
3: Ну, я думаю, что этот год не станет исключением и приостановление образовательного процесса будет, но это покажет нам уже эпидемия, какой уровень заболеваемости будет регистрироваться.
2: А вот на вашей памяти было такое, что закрывались учреждения, где работают взрослые?
3: Нет, такого не было Ну, это, наверное, хорошо Закрываются, как правило, закрываются, как правило только школы И в некоторые годы закрывались вузы
1: Спасибо огромное. Спасибо, что были у нас на связи. Mm -hmm. Всего до доброго. Свидания. До, свидания. до свидания. На связи у нас была Наталья Вольтшмидт, это заместитель начальника эпидемиционного отдела краевого управления Роспотребнадзора. И вот Наталья нам сообщила, что сегодня за счет детей от 0 до двух лет превышен эпидемит ем порог да и порог и в ближайшее время конечно же мы скорее всего войдем уже в эпидемию гриппа и вот в частности она давала эти... Важные советы, что нужно делать. Но главное, напомнить, при первых, симптомы гриппа к врачу. Не пытайтесь даже заниматься самолечением. Мы сейчас прервемся на короткую паузу, затем вернемся в эту студию и продолжим наш разговор. Сейчас короткая-короткая пауза. Картина дня. На радио. Комсомольская правда. 17 часов 17 минут продолжается программа «Картина дня» радио «Комсомольская правда» на 96,6 FM. В студии Вячеслав Дегтярников и Татьяна Хейвард.
2: И всем добрый вечер. И Кстати, мы... вы заметили, что на улице становится светлее и светлее. Вот я сейчас снова посмотрела на погоду, а за окном у нас сейчас минус 17. Нет, сейчас минус 12 чувствуется, как минус 17, а вот завтра будут настоящие минус 17. И закат солнца ожидается в 17.14. И сегодня, кстати, полнолуние, говорит Яндекс. Погода.
1: Ну, луна уже немножко, с, с, что называется, съеживается, уже меньше становится, потому что вот позавчера она была просто ну, таким огромным-огромным яблоком. Сейчас она уже стала чуть поменьше. И вот буквально до перерыва у нас на связи был заместитель начальника эпидемиологического отдела Краевого управления Роспотребнадзора Наталья Вольтшмидт, и она сообщила, что у нас в Пермском крае превышен эпидеми... эпидеми... Порог, эпидемический порог превышен э, за счет детей от 0 до двух лет, и э, в ближайшее время ожидается его еще больше превышение. И с этим, конечно, задача есть вопросом, как вызвать врача на дом.
2: Да, потому что, как нам сказала Наталья Вольдшмидт, никакого самолечения, потому что этот грипп, а эта группа, Вирус гриппа H1N1 Мичиган, который по-простому называется свинным гриппом, он очень опасен, и а, бывают а, летальные исходы. И нужно обязательно обращаться к врачу. Вот сейчас мы попробуем тоже обратиться к врачу.
1: Ну, что называется, будем проверять все на себе.
2: Да, как стало известно, с августа 2018 года, оказывается, в Перми внедрен пилотный проект. Когда многие эти теле... Свердловский, Индустриальные и Матавильхинские... Информируем вас, что в целях контроля качества все разговоры записываются. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Ну вот мы сейчас дожидаемся ответа операторам.
4: осуществляется ежедневно с 8 до Алло, здравствуйте, что случилось у вас?
1: Мы довольно быстро до вас дозвонились. Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Вот мы пробовали до этого дозвониться. Вчера вот я пробовал в течение где-то 20 минут. А сегодня... Я вот...
2: вас сейчас на старшего диспетчера переведу, Беседуйте, пожалуйста.
1: Спасибо. спасибо.
2: Хорошо, спасибо. Это, видимо, чтобы мы не занимали линию, когда звонят настоящие больные. Больные гриппом, я имею в виду.
1: Ну, сейчас она попытается перевести на старшего диспетчера, но по-разному люди рассказывают, насколько быстро удается дозвониться. Ну, чуть потише. Здравствуйте,
4: слушаю.
1: Здравствуйте, вас беспокоит радио Комсовольская Правда. Меня зовут Вячеслав Дегтярников, рядом Татьяна Хейворд. Вы знаете, вот пытались в течение вчерашнего дня дозвониться до вот вашей единой диспетчерской, и довольно долго получается вся эта история. Вот, э, а сейчас
2: как раз в эфире мы говорили про вирус гриппа да, H1N1. Да, у нас, на связи,
1: заместитель начальника пневмологического отдела краевого управления Роспотребнадзора. Она как раз сказала, что вот мы уже превысили порог, но ну, за счет детей, конечно. Э, и в ближайшее время к вам будут обращаться. Почему, вот, можете объяснить, почему достаточно долго для вас бывает э, сложно дозвониться?
4: И
2: как а с же дозвониться? Очень...
4: А нет, просто очень много вызовов и очень много вопросов у вызывающих. Как бы положено определенное количество времени на вызов, но не всегда получается уложиться в это время. У людей очень много вопросов приходится им объяснять, и времени много. Да, занимается. скажите, а
2: вот то, что много народу звонит, это все вдруг стали массово болеть, потому что у нас зима, да, и у нас да, в... да. либо это потому, что вас да. объединили. И слишком много народу. Нет, в один потому центр. что потому
4: что зима uh -huh. и такое ощущение, что вот уже вот порог вот этой заболеваемости уже чуть ли не достигнут. Да. Ну судя по звонкам вызывам
2: вот очень много. Вы говорили, что люди спрашивают, задают какие-то вопросы и приходится на них отвечать. А разве это работа диспетчера? Может быть, эти люди просто время отнимают? А звонит как? Ну видите, ну как-то uh
4: -huh. ну вот если мы можем ответить то мы вот отвечаем, а как-то вот уже, вот как-то человеку хочется помочь. И, mm -hmm. и еще и... один
1: такой ä, уже прикладной вопрос. А, среднее время дозвона до вас, и если не, не удается дозвониться, что нужно делать?
4: А что нужно делать? И служба скорой помощи 103 принимает вызова, и в электронном варианте по компьютерной связи нам передают эти вызова поликлинику, так что нам и на скорую, пожалуйста. Подождите, Звонит, то есть если я, допустим, оформляет. не могу позвониться
2: до вас, я могу позвонить э, в скорую помощь и Слушайте, сказать, что да. у меня температура, мне нужен врач, но мне не нужна скорая помощь, я в порядке. Да,
4: да. Они оформляют вызов, и в электронном варианте вызов к нам на экран приходит. Мы передаем поликлинику.
1: И правильно я вот услышал, когда вчера я пытался до вас дозваниваться, там есть еще такие советы, что если вы сами можете дойти до поликлиники, то лучше дойти самому.
4: Ну, есть такое, да. Если температура. нет... Как-то ваш голос нет, звучит неуверенно,
2: Вы не будете рекомендовать? Ну, нет,
4: понимаете, во-первых, если это ребенок, и у него нет температуры, и у него... Кашель. И
2: тут надо тоже как-то вот смотреть, спрашивать mm -hmm. опять же вот Ну все. вот понимаете, вот мы Если... не зря спросили про этот неотложный кабинет, кабинет неотложной помощи, а, нам рассказывали. Ну рассказывали не нам, а нашему журналисту Веронике Рангуловой, которая подготовила а, колонку «Свое мнение», как она дозванивалась, и вот с ней поделились «Ночью прихватило сердце». С утра жена решила вызвать терапевта, звонила без перерыва с 8 до 12 часов, но так и не дозвонилась. В общем, в результате он со своей женой, а жена его привела в тот самый кабинет неотложной помощи. В итоге он просидел в очереди около часа, но ему даже не смогли сделать ЭКГ, потому что врач, который делает эту процедуру, он работает до 12 часов. То есть вот как быть, что делать с этим кабинетом неотложной помощи? Правда ли, что там можно сидеть там, по часа, по три, по четыре? Или он быстро видите, работает? Сейчас... Поясните нам, пожалуйста.
4: А это, знаете, это, во-первых, зависит от поликлиник, от времени работы. Uh -huh. Еще не в каждой поликлинике, ну, в идеале, они, врачебный кабинет. Ну или дежурный доктор, скажем так, должен работать с 8 утра до 8 вечера. А вот в поликлиника, они там сами решают. Вот сегодня, например, тоже были звонки. Приходили и не работал этот кабинет. Вот. И чтоб, а что происходит нам.
2: потом, когда вот люди звонят, кабинет не работает? Какие-то потом после этого бывают изменения? Ну, санкции, может быть, да. в отношении неработающих,
1: не а куда вы передаете но, информацию?
2: Ну, у
4: нас есть такая, скажем так. Ну, как вам сказать, ну, мы записываем жалобы, и эти жалобы потом передаются в поликлинику.
1: И Спасибо. последний, наверное, звонок, чтобы вас больше не отвлекать от Вопрос. работы. Вот этот телефон два сорок четыре, тридцать Это действует, этот телефон для всех районов города, правильно я понимаю?
4: Нет, это три района города. Мотовилихинские, индустриальные и Свердловские.
1: То есть для Мотовилихи индустриального и Свердловского это два, сорок четыре, тридцать Для остальных районов есть отдельные другие телефоны, правильно понимаю?
4: Да, у них свои номера телефонов.
1: Спасибо огромное. Спасибо, что мы до вас пожалуйста. быстро дозвонились.
4: Меня Ольга Геннадьевна
2: зовут. И вы какая у вас должность? Старший диспетчер. Спасибо большое, Ольга Геннадьевна. Это было очень информативно. Спасибо вам.
1: Спасибо. До свидания. Итак, как вы слышали, вот в это время дозваниваться можно достаточно просто, но в то же время вот, э, с э, утра до 12. Это а время такое... сейчас
2: 17.20. Ну, скажем так, мы стали дозваниваться в 17.20. Так что запомните это время и звоните. Нам взяли, взяли трубку мгновенно просто. Не прошло даже двух минут.
1: Ну, то есть вот вы должны понимать, что существуют некие времена такие наплыва а посетителей. Это, конечно же, время с 8 до 12. После 12, как нам вот в том же диспетчерской службе сообщали, время дозвона уже будет гораздо меньше. Там сообщают, что время дозвона обычно бывает 2 минуты. Но вот я пытался вчера дозвониться после 12 не дозвонился даже после пяти минут ожидания. Ну и вот, как вы понимаете, вечернее время, это время уже спада интереса к поликлиникам, соответственно, люди реже звонят, и вы можете этим тоже воспользоваться. Такая совершенно сервисная информация.
2: А на сайте Комсомольской правды вы найдете еще несколько советов, как правильно дозвониться до врача. Смотрите сайт Комсомольской правды. Один из советов. Важно остаться на линии и дождаться ответа. Если вы повесите трубку, а потом снова наберете номер, то снова окажетесь в конце очереди.
1: И что ж, мы прерываемся на короткую-короткую паузу. После короткой паузы мы вернемся в эту студию и продолжим наш разговор. Мозаика событий. 17 часов 32 минуты продолжается программа «Картина дня» на радио «Комсомольская правда». В студии Вячеслав Дегтярников и Татьяна Хейвард.
2: И всем еще раз добрый вечер.
1: Громкая, нашумевшая история в социальных сетях. Там буквально скандал, даже, я бы сказал, скандалище. Вокруг фотографии с vip охоты в Пермском крае. Ну, хотя почему
2: это vip охота названа? Потому что там на фотографии глава поселения в качевском сельского районе поселения. сельского поселения то есть это ну село если вы представляете что такое село почему это стали называть випахот похотой ну, потому что это а, а,
1: топ-менеджер крупной энергетической компании бывший бывший но все-таки бывших знаешь не бывает
2: итак суть дела вот этот а, глава поселения василий утробин глава поселения Юксеевского сельского поселения Качевского 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 района Это Вось...
1: Округ, Да края.
2: У Василий а, Это утробин
1: часа три от а, Кудымкара
2: А до Кудымкара сколько
1: До Кудымкара еще три часа
2: Ну то есть 6 часов от Перми
1: Да где-то 6 часов от Перми
2: Итак он запечатлен на фотографии а, где он находится а, рядом с убитым медведем позирует а, и а, если приглядеться, то видно, что там берлога медвежья. И, Естественно, это сначала было опубликовано в одной из газет, в газете Местное время. Потом это подхватили в соцсети. Естественно, пошел шум. Ах, наши чиновники, ах, такие секи убивают медведей, спящих в берлоге. Также там присутствовали фотографии с рысью. Где правда, где. Неправда. Попыталась выяснить а, наш журналист Вероника Рангулова. Она связалась с Василием Утробиным, который а, дал свои а, свое мнение по этому поводу. В частности, он говорит, что он вообще понятия не имеет, откуда взялись эти фотографии.
0: Давайте послушаем. Это, это, эти фотографии там, я не знаю, что я там слишком молодой кажется. Нет, не, я не помню фотографии точно. Вот эти, что в прошлом году, то есть в 2018 году, где-то что-то мы там фотографировали.
2: Его голос звучит немного слабым, но потому что он только сегодня вышел из больницы и разговаривал с Вероникой из дома, не из больницы, но все равно еще он плохо очень себя чувствует. Как оказалось, фотографии появились в интернету в пятницу вечером, а уже утром в субботу у меня в доме были следователи. Также рассказал Василий Клементьевич Утробин. Они все проверили, все посмотрели. Скрывать мне нечего, шкуры медведей я по дому не развешиваю, подтвердил он. А также он сказал, что с Илюшиным и другими охотниками они ходили на охоту на лося, и это было 25-го либо 26 ноября 2017 года. «Я хорошо запомнила эту дату», сказал Василий Утробин, «потому что в тот день у моего друга также на охоте застрелили сына. Несчастный случай. Собаки убежали далеко вперед и очень громко лаяли. Мы думали, что они гонят лося, а оказалось, что они подняли медведя». Напомню, это произошло 25 либо 26 ноября 2017 -го года, как утверждает Василий Утробин.
0: Охота была, да, вот эти дни, взяли медведя, но не из берлоги взяли медведя, взяли э -э, из-под собак. Не собаки. Гоняли вечером, подняли, четыре, ну, в сумерках уже подняли. И гоняли целую ночь. Утром я вызвал человека, потому что сам уже немного или 12 часов бегал за этими собаками, которые вытервала. Они не выходят и с фонариками все делают, А на следующий день я вызвал человека. Вот. Ну, его вызвал, конечно, еще вечером, чтобы он приехал в фонариком. Он в утром только приехал. Мы пришли, взяли. Даже, даже тут даже только я стрелял. Это объяснение будет, это все там выйдет после Следственного комитета разбирается. Медведь, медведь в это время еще и не спит. Он или возле берлоги, или внутри, но он еще не спит. Он просто ждет мороза. Он готовится к скачке. В октябре он раньше может вот, охота в охоту, а собакам что это скажет, что это вот, без берлоги медведя не надо трогать? Они же собаки. Они а что, Собака ставить просто так где-то что-то? В этом я и караулил собаку, он бегал за ним.
2: Вот так объясняет фотографии Василия Утробин. А, повторюсь, что он утверждает, что фотографии были сделаны в 17 году, а охота происходи проходила 25-го либо 26 ноября. В то время еще разрешена охота на медведя. И охотился он... Нет, сред... охота
1: разрешена в принципе в это да. время. А собаки просто подняли медведя из берлоги. И поскольку медведь в этот период еще не спит, угу. а, но я не специалист по охоте, я сразу скажу, я никогда не И охотился. это правильно? Вот, не знаю, правильно Что ты это, сразу
2: это объясняешь.
1: Правильно это или нет, но, в общем, в этот период просто собаки подняли, им пришлось, медведя им пришлось вот всю ночь бродить по лесу, гоняться по лесу, собственно говоря, пытаясь оттащить собак от медведя.
2: Да, и также Василий Утробин уверяет, что охотился он с лицензией и никаких законов не нарушал. Охота на медведя разрешена до 31 ноября. А мы всю жизнь охотимся, сказала нашему корреспонденту Веронике Рангуловой. У нас есть охотничье хозяйство, где мы сами сеем, пашем за собственные средства, заготавливаем корм для животных. И назвал себя и своих односельчан лесные люди.
1: Ну так оно и есть, наверное, по отношению к жителям коми автономного округа, потому что там действительно Совершенно уникальные в этом плане люди Они а, разговаривают с лесом Они разговаривают с деревом Они знают все об лесу Но это вот особенности Именно коми-округа
0: У нас кто не занимается Лесные люди Мы выросли, выросли в этих лесах все коми что они Да не только коми все хотят. Все охотятся, все охотятся кто? Это, 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 это у людей в стране.
2: «Недоброжелатели есть у каждого, пусть в этом разберется следственный комитет», сказал Василий Утробин. «И я тоже буду проводить собственное расследование», добавил он, «кто и зачем опозорил меня на весь Пермский край». Также он считает, что его оговорили недоброжелатели. Посмотрим, как будет...
0: «Мозаика
1: событий» мы двигаемся дальше. Женщину сегодня сбил автобус, но это уже второй случай.
2: Да, то есть сегодня утром женщину сбил автобус.
1: Это было очередное ДТП с участием автобусов. В 8.26 утра автобус номер 80 наехал на молодую женщину прямо на остановке. Сейчас по предварительной информации известно, что девушка подскользнулась и упала на проезжую часть. Об этом, в частности, сообщают представители ГИБДД. А вот водитель автобуса не успел затормозить и на подъезде к остановке допустил наезд на пешеходу. В результате была получена травма. Но, как стало известно, травма не тяжелая, то есть он просто ее предавил, что называется. Ну, достаточно тяжелый. Ну и свидите
2: по вчерашней аварии, то есть это, ну, эта женщина прекрасно отделалась, она жива, практически здорова. По факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства происшествия. А, а вчера, вчера вот была да? авария
1: уже с ретальным, то есть с смертельным исходом, и случилась она возле центрального рынка. Там женщина выходила из трамвая, переходила дорогу, и ее сбила вот эта огромная машина автобуса. Он ее буквально вдавил в другой автобус.
2: Причем даже на другом автобусе тоже есть вмятина, и этот автобус тоже признан пострадавшим. Авария произошла в 17 часов у центрального рынка.
1: Сейчас да. по факту этой аварии возбуждено уголовное дело. Разбираются, кто виноват и что делать, а также в департаменте дорог и транспорта проводит собственную проверку по факту смертельной аварии. Глава Перми Дмитрий Самойлов получил разобраться со всеми обстоятельствами происшествия и доложить ему о результатах.
2: А с места, где произошла эта трагедия, обоих водителей... Автобуса номер один, скажем так, который врезался в автобус номер два и а, придавил женщину, они оба давали объяснение в полиции. И в отношении водителя автобуса номер один возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. На время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.
1: Напомним, что вчера в районе 17 часов у центрального рынка женщина-восприятельница возвращалась с работы. Она работала на заводе лаборантом и уже 20 лет добиралась именно этим путем по привычному маршруту. На трамвае она добралась до рынка, переходила дорогу и садилась на автобус, который шел до Закамска. И в тот момент, когда женщина переходила проезжую часть, ее сбил автобус, который двигался по улице Пушкина в направлении Борчининова.
2: А также в полиции сообщили, что водитель вот этого автобуса, который сбил женщину, которая переходила, вышла с трамвая, этот водиль, водитель раньше неоднократно привлекался к административной, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в том числе за выезд на Красный и управление технически неисправленным транспортным средством. Вот это вот очень интересный момент, мне кажется. То есть этот человек уже потенциально был нарушителем, а, и из-за его действий уже потенциально кто-то мог умереть.
1: Между тем, сегодня было заседание Пермской городской думы, там как раз депутаты рассматривали новое правило как раз авто, автобусных перевозок, и их решили пока не принимать и отменить предыдущее решение в связи с тем, что пока курирующий что называется, вице-мэр, курирующая эту отрасль, а им стала недавно Людмила Гаджиева, еще не вникла во всю ситуацию. Причем многие депутаты называли ситуацию в транспортной отрасли катастрофичной. Но ну, это вот надо, что называется, посмотреть. И сейчас решение... По новым правилам перевозок, оно откладывается как минимум до апреля. До апреля Людмила Гаджиева будет разбираться, что у нас происходит в городе с транспортом. А уже после апреля она снова выйдет к городским депутатам, и тогда будут только приняты новые правила автобусных перевозок которые в том числе подразумевают и вот э, больший контроль по отношению именно э, к персо персоналу, то есть к тем людям, которые управляют автобусами. Но пока это случится только лишь в, э, апреле. в апреле. Мы на этом прерываемся. Всего доброго. Оставайтесь на 96.6 FM. Встретимся с вами завтра э, после 8 часов Утро.
2: Поговорим про уборку снега на улицах и в ваших дворах. Также поговорим про низкопольные автобусы, которые ожидаются в Пермь. Вот прямо уже-уже. Так что, возможно, скоро мы будем ездить на более качественном транспорте. И, надеюсь, за рулем будут более высококачественные профессионалы-водители.